0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. Dezember und das sind unsere Themen. Malus für Managed in Germany. Revolution in der Krebsmedizin. Kriegswarnung in Osteuropa. Produkte Made in Germany. Es ist eines der großen Rätsel des Kapitalismus. Deutsche Waren sind in der ganzen Welt hoch begehrt. Das ist abzulesen am gewaltigen deutschen Außenhandelsüberschuss. Doch die Konzerne, die all diese Herrlichkeiten hervorbringen, sind global gesehen etwa so beliebt wie eine drei Jahre alte S. Oliver Unterhose auf dem Grabbeltisch von T.K. Max. Die Liste der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt legt von dieser Misere Zeugnis ab. Unter den 100 größten Unternehmen, die unser Börsenexperte Ulf Sommer mithilfe des Handelsblatt Research Institute zusammengetragen hat, befinden sich gerade mal zwei deutsche Konzerne. SAP auf Platz 78 und Siemens auf Platz 93. An der Spitze dominiert die US-Tech-Branche. Wertvollstes arabisches Unternehmen ist der Ölkonzern Saudi Aramco, wertvollster Europäer die französische Luxusschmiede LVMH. Expertinnen und Experten begründen die geringe Präsenz deutscher Unternehmen in den Top 100 gerne mit der hiesigen Dominanz der Industrie, der Investoren wenig Wachstum zutrauen. Aber das erklärt noch nicht, warum das Kursgewinnverhältnis des Softwarekonzerns SAP 19 beträgt, das des US-Wettbewerbers Salesforce aber 57. Oder warum sich Toyota auf Platz 29 des Rankings wiederfindet, es aber keiner der drei großen deutschen Autobauer in die Top 100 schafft. Und es erklärt auch nicht, warum sich der Wert des Industriegas-Spezialisten Linde vervielfachte, kaum dass er nicht mehr als deutsches Unternehmen firmierte. Fazit, Made in Germany ist in der Welt ein Gütesiegel. Managed in Germany löst bei Börsianern offenbar Fluchtreflexe aus. Biotechnologie. Womöglich ist Biotech der vielversprechendste Anwärter für einen weiteren deutschen Stammplatz unter den Top 100. Zumindest dann, wenn die Mainzer Biotech-Stars ihr Versprechen wahrmachen und neben dem weltweit ersten Corona-Impfstoff auch noch neuartige Krebsmedikamente auf den Markt bringen. Etwas überschattet von der Corona-Pandemie bahnt sich in der Onkologie nämlich derzeit eine wahre Revolution an. Wissenschaftler rüsten körpereigene Immunzellen genetisch auf, um Tumore zu vernichten. Damit gelang bereits in mehreren Fällen eine Heilung von totgeweihten Krebspatienten. Noch gibt es viele Fragezeichen bei den neuen Krebstherapien. Aber neben Biontech stehen weitere deutsche Pharma-Startups bei dieser Medizinrevolution in der ersten Reihe. Ukraine-Konflikt Man muss kein Experte für Geopolitik sein, um zu erkennen, Der Konflikt zwischen Moskau und der NATO um die Souveränität der Ukraine wird eines der ganz heißen Eisen des Jahres 2022. Ungewöhnlich deutlich hat der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin am Montag westliche Militärattachés vor einem Krieg in Osteuropa gewarnt. In Moskau sagte er … In der letzten Zeit ist die Allianz zu einer Praxis direkter Provokationen übergegangen, die ein hohes Risiko darstellen, sich zu einer bewaffneten Konfrontation auszuweiten. Erneut warnte Fomin vor einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine. Der Westen steckt in einem Dilemma. Am einfachsten wäre es, dem russischen Bedürfnis nach einem neutralen Condon Sanitaire in Osteuropa entgegenzukommen. Ein NATO-Beitritt der Ukraine steht ohnehin nicht auf der Tagesordnung. Doch je lauter das Säbelgerassel aus Moskau, desto weniger kann die NATO von ihrer Position abrücken. Die Souveränität der Ukraine darf nicht eingeschränkt werden und diese Souveränität kann gegebenenfalls auch einen NATO-Beitritt einschließen. Fazit, aus solchen Konstellationen entstehen Kriege, die eigentlich niemand will. Nord Stream 2. Für Deutschland ist die Lage besonders vertrackt, weil es mit Russland über die fertiggestellte aber noch nicht in Betrieb genommene Gaspipeline Nord Stream 2 verbunden ist. Sollte Deutschland diese Pipeline nutzen, um Druck auf Moskau in Sachen Ukraine auszuüben? Oder sind wir zu sehr auf russisches Gas angewiesen, um uns solch ein Pokerspiel erlauben zu können? Über diese Frage streiten unsere Ressortleiter Jens Münchrath und Jürgen Flauger. Beide Kontrahenten haben gute Argumente. Und dann ist da noch die Frage, die ich gestern an die Freundinnen und Freunde des Morning Briefings gerichtet hatte. Gesucht wurde ein Begriff für die seltsame Stimmung bei einer weihnachtlichen Autobahnfahrt durch trübe Mittelgebirgslandschaft. Hier meine persönlichen Favoriten aus ihren Vorschlägen Fahrt durch eine Trauerkarte. Müßiggang in Rautagen. Happy Versicherungsweihnacht. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen Rautag mit genau der richtigen Menge Müßiggang. Ihr Christian Rickens Auch dieses Silvester darf nicht geböllert werden. Gute Nachrichten für überlastete Handchirurgen, schlechte für Feuerwerkskörperhändler. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie zum Böllerverbot stehen. Ein richtiger Schritt, um die Bevölkerung zu schützen? Vielleicht sogar, um die nervige Knallerei dauerhaft abzuschaffen? Oder empfinden Sie das Verbot als übergriffige Symbolpolitik und hätten das Ja lieber laut verabschiedet? Schreiben Sie uns in etwa fünf Sätzen an Forum handelsblatt.com Ihre Meinung mit Begründung. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian reckens gesprochen von Peter Hofmann.